0: Merci, euh, merci Olivier, merci de ces propos très, très aimables. Simplement, je, je suis encore à Versailles pour Lyon, je ne sais oh pas, euh, non, non, ça viendra peut-être. C'est peut-être un scoop, mais je ne suis pas encore à fond. Euh, à <rire> Monsieur le vice-président, euh, chers collègues, chers, chers amis, euh, je suis très heureux de, de m'exprimer devant vous sur ce sujet, mais je voudrais d'abord remercier la présidente du comité d'histoire pour avoir pris l'initiative de... De, cette, de, de, ce, de ce colloque comme tous les intervenants, je crois que nous sommes très, très honorés d'y prendre part. Je dois également remercier Claire Sybille de Grimoire et toute son équipe de la direction de la bibliothèque et des archives qui m'ont beaucoup aidé pour réunir quelques, quelques informations notamment, je l'évoquerai ce qui figure dans le fond La Tournerie, donc hérité du, du président la, la Tournerie, et également pour consulter le, le dossier de carrière de, de Léon Blum, alors c'est c'était un peu l'arlésienne, puisque nous l'avons entendu pendant de, de, de longues journées. Et puis il est arrivé hier matin, donc j'ai pu le consulter hier. Euh, C'est évidemment tout, tout, tout frais dans mon esprit. Je voudrais également saluer Alain Châtryot, et J'ai eu beaucoup de plaisir à, à réfléchir à, à, avec lui, à faire des propositions auprès de Martine de pour l'organisation de, des, 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 des sujets. Alors je suis honoré et ému de m'exprimer sur un tel sujet en ce lieu. Alors en ce lieu, moi j'ai toujours pensé que, que les lieux avaient, avaient une âme. Euh, je crois que le, le Palais Royal et le Conseil d'État euh, sont indissociables des lieux qui, qui, qui l'accueillent. Et en réalité, Léon Blum a bien connu et la salle du contentieux et cette salle d'assemblée générale qui nous accueille ce matin, car euh, elles ont très peu changé euh, de, depuis lors. Alors, les, les, les prises informatiques et les écrans n'existaient pas. Le Conseil d'État est une maison assez sobre et économe, mais enfin, nous n'avons pas quand même conservé depuis lors euh, ce, ce, ce matériel informatique. Euh, et je rappellerai que Léon Blum a surtout connu les, les, les tentures de, de soie rouge qui euh, habillaient les, les, les murs et a très peu connu, euh, du moins pendant la, sa carrière, les, les, les peintures d'Henri Martin euh, que, que vous avez sous, sous les yeux. Il y retrouvera, bien sûr, lorsqu'il reviendra ici comme président du Conseil en 1936. Il y a quelques photos d'une installation, je pense, d'un anté prédécesseur euh, du président Tabuteau, Alors, dans une configuration qui est effectivement assez originale, puisque, à l'époque, le siège du vice-président était, était nettement surélevé par rapport euh, à la plèbe. Euh, et, euh, et le siège du vice-président est occupé par Vincent Auriol, Garde des Sceaux, puisqu'à l'époque, sous la Troisième République, c'est le garde des Sceaux et non le chef du gouvernement qui assurait la présidence, peu théorique, mais la présidence du Conseil d'État, et le président du Conseil, Léon Blum, figure euh, là où siège aujourd'hui euh, Olivier Schramecq. Donc il y avait une petite, une petite différence de, de, de menuiserie, si j'ose si dire. <rire> Euh, je suis également très heureux de m'exprimer sur ce sujet et, et en écoutant euh, à, à l'instant euh, le, le vice-président et, et le président Schramek, je, 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 je pense, comme vous, j'en je, 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 suis sûr qu'il était vraiment très, très opportun et très légitime que le Conseil d'État prenne l'initiative d'un tel euh, hommage qui contraste et qui compense quelque peu la relative discrétion avec laquelle la France, en général, a commémoré le 150e anniversaire de la naissance de Léon Blum. Il est vrai que Mme Blum avait eu le mauvais, la mauvaise idée d'accoucher un 9 avril, et que le 9 avril 2022, la France était dans un tunnel d'élections qui n'était peut-être pas le plus propice à, des, à une commémoration, du moins au jour, au jour J. La deuxième remarque que je, je, je voudrais faire... C'est que le sujet qui met un parti, donc Bloom au Conseil d'État, a été finalement assez peu traité par les biographes de, de Léon Blum. Euh, à titre d'exemple, la, la biographie de Jean Lacouture est une somme tout à fait exceptionnelle. Il en parle, il en parle de façon très intéressante, mais il n'y consacre que sept pages sur 588. C'est tout de même assez, assez, assez peu. Néanmoins, deux auteurs euh, s'y sont récemment intéressés. Alors, L'un est présent parmi nous, l'autre ne l'est pas. Jérôme Michel, qui a écrit un « Un juriste en politique », qui est un, un, un ouvrage vraiment particulièrement intéressant, remarquable sur, remarquable sur la, la, les, le, le lien entre le, le droit, l'esprit de justice, l'action politique de, 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 de Léon Blum. C'est un, un ouvrage qui remonte à 2008, mais qui n'a vraiment pas, pas pris une, une ride. Et puis un ouvrage beaucoup plus récent de, du collègue et ami qui est à ma, à ma droite, Frédéric Salabarou, qui a publié Bloom le Magnifique en, en 2020. Alors, c'est un ouvrage que je vous conseille tout en vous déconseillant de l'ouvrir un soir alors que vous devez vous réveiller très tôt le matin, car c'est un ouvrage qu'on ne quitte pas. On le lit quasiment d'un trait quasiment tant il est passionnant. Alors, en réalité, je crois que le poids considérable de Léon Blum dans notre vie politique, de 1920 à sa mort en 1950, tel que cela a été rappelé à l'instant, a un peu éclipsé, les informaticiens diraient un peu écrasé, euh, les 25 années que euh, Léon Blum a passées dans cette maison, et qui, en réalité, l'ont façonné intellectuellement euh, et ont eu une incidence très forte sur sa conception de l'action publique et de son exercice du pouvoir. Je propose de conduire ce, ce propos en trois temps, sous forme de trois questions. Blum au Conseil d'État, pourquoi Je pense qu'il faudra s'interroger sur les raisons d'un choix de carrière. Deuxième question, comment tenter de caractériser les 25 années de carrière de Léon Blum au Conseil d'État Et enfin, pour conclure, quelles empreintes humaines et intellectuelles réciproques peut-on tenter d'identifier entre Léon Blum et le Conseil d'État tout d'abord, euh, interrogeons-nous sur euh, Blum au Conseil d'État, pourquoi, et les raisons d'un choix de carrière. Alors je crois qu'on peut, on peut considérer que c'est un choix personnel de, de, de Léon Blum qui s'inscrit dans un parcours d'excellence. Et d'abord, bien sûr, un parcours scolaire puis universitaire que j'évoquerai de façon très cursive, car Frédéric Salabarou euh, l'évoquera. On peut rappeler que Léon Blum, de ce point de vue-là, a accompli un, un parcours tout à fait remarquable, au lycée Charlemagne d'abord, au lycée Henri IV ensuite, un deuxième prix au concours général de philosophie en 1889, un baccalauréat dans des conditions qui vous seront rappelées plus tard, Bien sûr, un succès à, à l'école normale supérieure en 1890, même s'il ne restera qu'à peine un an, rue, rue Dulme, dans des conditions assez particulières qui vous seront rappelées tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, euh, Léon Blum se réoriente d'une certaine manière vers le droit et euh, il euh, obtient en 1894 sa licence de droit, qui était le sésame qui lui permettait de prétendre au concours du, du Conseil d'État et, même s'il n'a jamais rien écrit, me semble-t-il, sur la question, peut-être que l'exemple Stendhalien avait quelque peu joué, euh, compte tenu de, de ses, son, son appétit euh, de l'être tout à fait euh, insatiable, peut-être que cet exemple Stendhalien, à bien des années d'écart, de, 90 ans d'écart, avait, avait joué. Deuxième élément qui permet peut-être d'approcher et d'expliquer de, ce, 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 ce choix, c'est un choix de carrière qui est en adéquation avec son milieu d'origine, et la spécificité du Conseil d'État dans l'architecture de l'État à la fin du XIXe siècle. Car nous nous situons, donc lorsque Blum a tenté le concours deux fois, en 1894, puis en 1895, on se situe finalement peu de temps après la grande épuration, appelons-la comme ça, de 1879, puisque la République euh, triomphante, en quelque sorte, a euh, opéré une, une purge extrêmement violente au sein du Conseil d'État, puisque la quasi-totalité des, des conseillers d'État vont être renouvelés. et En tout cas, tous ceux qui étaient, disons, héritiers de la monarchie ou qui étaient soupçonnés à tort ou à raison euh, d'amitié euh, avec un régime qu'on voulait petit à petit oublier, vont, vont, vont quitter le, le, le Conseil. Et, concomitamment, bien entendu, vont entrer au, au Conseil d'État, à partir de 1879-1880, des représentants de ces couches sociales nouvelles que, que Gambetta appelait de ses voeux dès son discours de Grenoble en, en 1872. Quoi qu'il en soit, le Conseil d'État auquel Blum s'intéresse et auquel il va se destiner euh, constitue probablement euh, un corps beaucoup plus ouvert socialement et culturellement que d'autres euh, corps, euh, probablement plus que l'inspection euh, générale des finances et plus aussi bien sûr que, que l'armée dans le contexte euh, que les corps d'officiers de, de, de l'armée dans le contexte qui, qui a été euh, rappelé. Et en fait, le Conseil d'État attire beaucoup, et il y a eu de, de, de très belles études sociologiques sur la sociologie des, des membres du Conseil d'État à cette époque, le Conseil d'État attire beaucoup les jeunes issus de, de milieux qui sont peut-être un tout petit peu en décalage par rapport à l'establishment aristocratique et catholique de, de, en, en, ambiant, notamment des milieux protestants et, et juifs. Et ceci est particulièrement euh, manifeste quand on regarde euh, les, les attaques extrêmement violentes que les milieux euh, les plus réactionnaires dirigeront contre le Conseil d'État en tant, en tant qu'institution. Et je ne résiste pas à, à l'envie de, de, de vous rappeler une anecdote que je trouve tout de même assez, assez saisissante. En 1800, début 1995, dans l'entre-deux, Blum a échoué quelques semaines plus tard, il prépare déjà le, le concours suivant et publié dans la libre parole d'Edouard Drummond, qu'on a pu à présenter, euh, un article extrêmement violent intitulé « Les Juifs au Conseil d'État » où un journaliste du même acabit que Drummond euh, fustigeait les avantages, euh, évidemment indus, que le Conseil d'État euh, aurait ou avait euh, accordé aux compagnies concessionnaires de chemin de fer. Et bien entendu, l'auteur de cet article y voit la volonté des membres du Conseil d'État, compte tenu de, de, de l'appartenance religieuse ou confessionnelle de certains d'entre eux, de favoriser les, les, intérêts, les intérêts capitalistes. Eh bien, un jeune auditeur qui s'appelait André Spire, qui était rentré en 1893, donc finalement très peu de temps avant, prend la plume et publie une lettre ouverte euh, de réponse, à ce, une magnifique lettre ouverte de, de réponse à ce journaliste, euh, dans le, réponse dans laquelle il lui dit, avec beaucoup de, de, de hauteur de vue et de noblesse, euh, « Monsieur, ce que vous dites est tout à fait faux, car les membres du Conseil d'État de confession israélite, disait-on euh, à l'époque, agissent et se prononcent en fonction de leur conscience et de l'intérêt de l'État et absolument pas en fonction des intérêts réels ou supposés de leur co-religionnaire ». Je cite de, de, de mémoire. Eh bien, le journaliste a mal pris la chose et il a provoqué euh, André Spire en duel. Et André Spire a accepté ce, ce duel. On est évidemment à une autre à une époque, duel à l'épée. La veille du duel, André Spire demande euh, à rencontrer le vice-président Édouard Laferrière. Édouard Laferrière le reçoit. Et André Spire lui explique qu'il va se battre sur le pré le lendemain. La Ferrière, épouvantée par la publicité que ce duel allait avoir vis-à-vis -vis de l'institution, paraît-il saute d'un bond en hurlant « je ne veux pas de D'Artagnan au Conseil d'État ». Donc il intime l'ordre à Spire de renoncer à ce duel. Évidemment, Spire n'en fera rien et se battra sur le pré pour défendre son honneur et quelque part aussi pour défendre l'honneur du Conseil d'État. Donc Blum est issu d'une bourgeoisie commerçante de tradition juive et euh, on peut considérer que ce choix manifeste en lui euh, deux, deux choses et, et euh, partagé par de très très nombreux jeunes issus de, cette, de, cette, de, de ce milieu. Une reconnaissance infinie envers la France, premier pays ayant reconnu aux Juifs une pleine et entière citoyenneté et deuxièmement une passion pour la République car le Conseil d'État est un corps où la forme républicaine de l'État n'est pas discutée, ce qui, évidemment, n'était pas le cas de tous les, de tous les corps de l'État. Et j'ai trouvé une citation tout à fait intéressante de Léon Blum d'un discours prononcé le 15 mai 1936, euh, car Blum se, se parlait évoquait très peu son, son, son identité juive, et voilà ce que dit Léon Blum le 15 mai 1936. « Je ne me suis jamais targué, mais je ne me suis jamais caché non plus d'appartenir à une race qui a dû à la Révolution française, la liberté et l'égalité humaine, et qui ne devrait jamais l'oublier. » Je pense qu'à quelques décennies de distance, ce, ces propos éclairent le choix qui, ont été, euh, qui a été le, le, le sien. Quoi qu'il en soit, euh, Léon Blum va passer avec succès le concours en 1895, dans le jury de. Personnages importants de l'époque, René Marguerite, Henri Ebrard de Villeneuve, deux futurs vice-présidents. Il y avait environ 15 candidats pour trois postes. Il fallait avoir plus de 21 ans, moins de 25 ans. Donc Léon Blum était pile dans, la, dans, le, dans, le, dans le créneau. À l'écrit, il y avait une épreuve écrite, une épreuve orale. À l'écrit, il traite du sujet suivant exposer comment il est pourvu au recrutement en hommes et en cadres, officiers et sous-officiers, des armées de terre et de mer et de leurs réserves. Et à l'oral, du pouvoir législatif, de son organisation actuelle, de ses attributions, de ses rapports avec le pouvoir exécutif. Léon Blum est reçu deuxième euh, et euh, il bat un de ses futurs collègues qui est Corneille qui lui ne sera reçu que l'année suivante. Et cette entrée au Conseil d'État a au moins dans sa vie personnelle un, un intérêt, c'est que ça lui permet de s'établir puisqu'il se marie un mois plus tard car il bénéficie d'un traitement de 2000 francs par an, ce qui semble-t-il à l'époque était était tout à fait convenable. Deuxième point, euh, comment caractériser les 25 années que Léon Blum a passées au Conseil d'État Alors, il sera rapporteur jusqu'en 1910. Euh, de 1910 à 1919, il sera commissaire adjoint, puis commissaire du gouvernement, avec la petite intervalle de euh, août 14 à fin 1916... Dans laquelle il sera chef de cabinet de Marcel Samba. On trouve d'ailleurs dans son dossier la, la note signée de la main de Marcel Samba, où il demande au vice-président de lui détacher euh, Léon, Lé, Léon Blum. Et bien sûr, euh, il n'est pas nécessaire d'insister trop là-dessus, mais... Léon Blum va arriver au Conseil d'État dans un contexte tout à fait exceptionnel en termes de, 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 de stimulation intellectuelle et de, et, de, et de richesse de la, de la, de la maison. Dans ses, dans ses cadres, j'ai évoqué la Ferrière, mais il y a effectivement, en travail en même temps que, que lui, de très grands noms, Mieux, Tardieu, Tessier, Pichat, Corneille, et le tournant du siècle marque un, un, un âge d'or du Conseil d'État je ne dis pas l'âge d'or, mais un des âges d'or du Conseil d'État, et n'oublions pas qu'un certain nombre d'arrêts, Terrier, puis un peu plus tard, Gommel, Camino, vont profondément modifier l'office du, du, du Conseil d'État. Le Conseil d'État se professionnalise, puisque en 1900, à l'occasion d'une grande réforme, le nombre des auditeurs, enfin, le, le, la, la, le recrutement des maîtres des requêtes, est porté à raison de, des trois quarts des postes par les auditeurs, ce qui est évidemment un changement radical par rapport à ce qu'était la situation du Conseil d'État à ses débuts, où il y avait une séparation très grande entre l'auditorat et, et le maître des requêtes. Par exemple, Stendhal euh, rêvera toute sa vie, une partie de sa vie, du moins quelques années, de devenir maître des requêtes, il ne deviendra jamais. À l'époque, il y a peu de spécialisation à l'intérieur des formations de jugement, elles sont évidemment beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui. Il y avait la section, l'Assemblée, et en 1900, on crée trois sous-sections. Léon Blum a vu la création des premières sous-sections. Les rapporteurs et commissaires du gouvernement touchent un peu à tous les domaines, et l'essentiel du contentieux est un contentieux de premier ressort, avec un nombre d'affaires qui tourne autour de 3 400 à 3 500 en moyenne annuelle. Jusqu'en 1910, bien sûr, Léon Blum connaît le relatif anonymat de la fonction de, de, de rapporteur, et puis il accède à la, à la pleine lumière, euh, donc trois ans après son accession à la, au grade de Médère en 1907, et il devient commissaire du, du gouvernement en 1910. Et euh, cette euh, période va être évidemment pour lui très féconde. On évalue à environ 1800 le nombre des affaires sur lesquelles il sera amené à conclure, 26 conclusions seront publiées au Lebon ou au recueil d'Alloz. Euh, et 4 ont les honneurs du, euh, du GAJA, des, du recueil des grands arrêts de la jurisprudence administrative. Ils ont été évoqués tout à l'heure. Donc L'arrêt de 1910, Compagnie générale française des tramways, affirmation du principe de mutabilité euh, du contrat administratif, principe de l'équation financière. 1912, Société des granits de des Vosges, avec la clause exorbitante du droit commun en tant que critère d'identification du euh, contrat administratif l'arrêt bouchuge de 1912 sur la tierce opposition, et bien sûr l'arrêt de 1918, époux le qui prolonge l'arrêt Anguay de 1911, et par lequel on admet qu'une faute unique peut entraîner à la fois la responsabilité personnelle de son auteur et la responsabilité de la puissance publique, avec la très belle citation qui a été rappelée tout à l'heure, « La faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute ». On pourra également mentionner, pour terminer, euh, un arrêt de 1911, euh, beaucoup moins connu, l'arrêt Homer de Cugis, qui semble avoir été le premier, la première annulation au fond d'un règlement d'administration publique, aux conclusions de Léon blou ce euh, qui, semble-t-il, dans le contexte de l'époque, était une très, très grande audace euh, jurisprudentielle. Que dire de ces, de ces conclusions et on, on, a, on dispose encore de trois jeux de conclusions de 1918 et 1919, et d'une écriture très serrée, très, très, très belle et très, très, très lisible. Euh, un style limpide, dépourvu de toute rature. Et s'agissant du, du fond, que, que, que peut-on en dire Bien sûr, une grande déférence envers la volonté du législateur, une grande retenue dans le degré du, du, du contrôle, mais aussi sur bien des points, Blum apparaît comme étant non seulement de son temps, mais en avant sur son temps. Le service public, principe unificateur, légitimant l'action de l'État... Euh, L'idée également que les fonctionnaires sont tout autant que les citoyens, y compris les militaires, euh, des, des citoyens comme les autres. Et on, on peut faire cette citation. « Le principe de la hiérarchie et de l'autorité militaire est un principe d'une grande force, mais il y a cependant un principe qui domine tous les autres, c'est celui de la liberté individuelle. On ne peut, sans un texte de loi précis et formel, contraindre un homme dans sa liberté le maintenir dans un État qui peut avoir et a souvent pour effet de le distraire de ses juges naturels. Et enfin, bien sûr, au terme de, cette, de ce parcours, Léon Blum quitte le Conseil d'État en 1919, mais sans démissionner on dit toujours qu'il a démissionné en 1919, ça n'est pas tout à fait exact, et la consultation de son dossier permet de le, de le voir, euh, puisque on trouve une lettre euh, adressée au vice-président euh, en, en novembre 1919, où Léon Blum euh, explique qu'il peut être détaché ou mis en disponibilité, on lui donnera une satisfaction partielle, mais où il écrit ceci, qui est, je pense, une, une, un très, belle, une, une très belle citation, pour moi, je ne me serais résigné qu'avec un chagrin profond à quitter une maison où la bienveillance de mes chefs et l'amitié de mes camarades m'avaient rendu le travail si aisé et la vie si douce. Les textes que je me suis permis de soumettre à votre examen m'épargnent ce dur sacrifice. Ils me permettent, durant l'exercice de mon mandat législatif, de conserver mon grade et mon rang dans le corps où je viens de passer près d'un quart de siècle et où je crois avoir rendu d'honorables services. Pour terminer, même si je dépasse de quelques minutes, le temps qui un imparti, que peut-on dire de cette empreinte Et en guise de conclusion, on peut dire qu'il y a eu une empreinte réciproque durable entre Léon Blum et le, et, et le Conseil d'État. Euh, cela a été rappelé, Léon Blum a, profondé, a contribué avec d'autres, bien sûr, mais a façonné la théorie du service public et a affirmé une conception arbitrale de, de, de l'État et les réformes de 1936 en seront également une, une, une illustration. On peut également voir dans l'action future de Léon Brome une, une empreinte profonde de son législantisme et de son respect très scrupuleux de, de, de la loi. Et on trouve en particulier le récit de la victoire du Front populaire en 1936, qui a ouvert une période d'un mois pendant laquelle la France s'est retrouvée bloquée euh, avec des grèves, des occupations euh, d'usines. Exactement. Et, et, et on voit, euh, dans, notamment dans le livre de la couture, euh, tout le, le débat extrêmement violent, virulent, qui a opposé les activistes et les légalistes euh, dans l'entourage de, de, de Léon Blum. Et on trouve en particulier un échange extraordinaire entre Marceau-Pivert et Léon Blum, Marceau-Pivert exige qu'on qu agisse tout de suite et que le, le Front populaire prenne le pouvoir sans attendre le mois au terme duquel les pouvoirs de l'Assemblée euh, qui tente euh, s'achèvent. Et Marceau-Pivert dit « Croyez-vous que les fascistes à notre place auraient hésité une minute ?» Et Blum répond « Non, mais justement, nous ne sommes pas des fascistes. » Et ça prouve bien ce, ce respect particulièrement scrupuleux de la, de la, de, de la loi. Et enfin, en guise de conclusion, on peut dire que Léon Blum et l'exemple qu'il a laissé euh, conservent toute, euh, toute leur pertinence. C'est vrai en matière de contentieux, le contentieux contractuel, le con, la distinction faute personnelle, faute de service, mais au-delà des, des considérations strictement juridiques contentieuses, il me semble que garde toute sa force le modèle que constituait à offrir Léon Blum aux membres du Conseil d'État en termes de rigueur, de pragmatisme, de probité intellectuelle. Un des principaux ouvrages de Léon Blum s'intitulait « À l'échelle humaine, fil rouge de sa pensée et de son action ». S'il est une institution républicaine qui s'emploie plus que jamais, encore bien sûr aujourd'hui, à agir à l'échelle humaine, c'est bien le Conseil d'État et la juridiction administrative dans son ensemble. À plus de 100 ans de distance, cette communauté de valeurs me paraît illustrer une convergence et une filiation forte entre Léon Blum et ses collègues, hommes et femmes, remplissant ici et maintenant l'office qu'il a exercé. Dès lors, et ainsi que cela a été le cas, je pense, de bon nombre d'entre nous, y compris à cette table, je crois que les commissaires de gouvernement devenus rapporteurs publics se levant en salle du contentieux pour prononcer depuis le pupitre de Léon Blum leur conclusion, se souviendront longtemps de lui avec fierté, avec humilité, avec gratitude, et mettront tout leur cœur à se montrer dignes de l'exemple qu'il a laissé dans cette maison que nous aimons tant. Je vous remercie.
1: à quel point euh, ce qui nous était promis a été concret non, non seulement l'analyse de tout ce que Léon Blum aura apporté et concouru à apporter à la jurisprudence du, du Conseil d'État, mais à la lumière de tant d'anecdotes vivantes, la réalité et la conscience de sa personnalité humaine. Donc merci beaucoup Théry et il me revient d'ouvrir les, les, les interrogations à vos questions et donc qui souhaite prendre la parole est invité à la prendre
2: je, je ne sais pas me taire euh, non non je voulais juste euh, c'est juste compléter un, 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 un élément sur la, la candidature de Léon Blum au, à l'auditorat, c'est qu'à l'époque enfin, j'avais consulté, c'était enfin, dans des papiers qui n'avaient pas grand chose à voir quand, dans les archives quand elles n'étaient pas encore complètement classées mais j'avais euh, pu consulter les fiches de police des, euh, qui étaient établies lors des candidatures des, euh, des auditeurs il y avait effectivement la, la, la fiche de, de police concernant Léon Blum où on s'interrogeait beaucoup alors, il n'était pas tellement question de sa judéité mais euh, en revanche on s'interrogeait beaucoup de sa moralité en raison de du fait qu'il était en train de travailler dans des revues littéraires et que ça ne paraissait pas vraiment du bon goût des membres du Conseil d'État de l'époque. Ce n'est pas une question, c'est un complément. Merci
0: beaucoup pour ce complément, c'est juste le... Le, le, le temps qui s'écoulait qui m'avait dissuadé de, de, de l'évoquer, mais cette fiche est, est, est sous mes yeux et elle est tout à fait étonnante. Et, euh, elle est datée du 14 novembre 1894, donc c'était la fiche pour le, le concours initial. Euh, elle est signée du préfet Poubelle, ça ne s'invente pas, donc le, le, le célèbre préfet Poubelle, euh, qui a dû sa, sa postérité à d'autres motifs. Euh, mais on trouve effectivement des, des, des choses tout à fait intéressantes. Euh, alors, Je reciterai peut-être deux, deux ou trois. Troisième point 3. Trois, position sociale et ancien service des familles paternelles et maternelles. La famille est une famille d'industriels qui n'ont jamais exercé de fonction dans l'État. Euh, situation militaire. Monsieur Blum, fils, a été euh, classé dans les services auxiliaires pour myopie. Effectivement, le lorgnon expliquait peut-être le fait qu'il n'ait pas accompli ses obligations militaires. Fortune et source, euh, fortune de la famille. La situation commerciale de M. Blum, père, paraît prospère. Son fils déclare que sa fortune n'a d'autre origines que son travail. Là, On est, est, est rassuré. Euh, alors, 8. Opinion politique apparente. Sentiment politique réel. M. Blum ne fait pas de politique active, mais sa famille et lui ont la réputation d'être républicains. 10. Santé. Sans être d'une constitution herculéenne, M. Blum paraît d'une bonne santé. Il n'a pas d'infirmité apparente. En fait, conclusion du préfet Poubelle, M. Blum paraît avoir l'instruction, les capacités, la tenue et les opinions nécessaires pour l'emploi d'auditeur au Conseil d'État.
1: Voilà. Les, reins voilà. Et les cœurs sont des... Oui,
3: oui. j'ai une question sur... Euh, Est-ce qu'on a des informations sur les... les... Euh, l'expérience de Léon Blum, euh, pendant qu'il était au Conseil d'État, euh, au regard des, des attributions consultatives du Conseil d'État, c'est-à-dire par rapport au, au travail des sections administratives, et éventuellement des informations aussi sur l'expérience de son passage au Conseil d'État... Euh, Lorsqu'il a exercé des fonctions politiques et institutionnelles et quand il était chef du gouvernement, des relations entre bah, le gouvernement euh, Bloom et puis les attributions justement consultatives du Conseil d'État sur les projets de loi et de décret de cette période Merci.
0: On, on a infiniment moins de, 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 de documents que, que sur son action contentieuse. Infiniment moins de, 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 de documents. Euh, je pense que sa, sa contribution euh, aux sections consultatives. Qui est, qui est très probable et euh, qui a été certainement importante, mais, mais ça reste euh, un, un domaine à, à, à défricher, me, me semble-t-il. Me semble Alors, Quant à ses rapports avec le, avec le Conseil d'État, au-delà de, au de, de son départ, euh, qui encore une fois n'était pas une démission, euh, euh, on, 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 on a un certain nombre de lettres, mais qui sont des, des, des lettres qui portent plus sur des nominations euh, entre, entre les, les vice-présidents successifs et, et, et lui. Euh, alors, il y a eu également un, des, des échanges à l'occasion de son accession à, à l'honorariat, car en 1900. En 1932, Léon Blum, qui donc avait 60 ans, euh, a, cher a demandé à bénéficier de, de, de l'honorariat et donc a été euh, placé en position de, de retraite. Donc, on, il est sorti de cette situation un petit peu, un petit peu bancale euh, qui existait depuis 1919, puisque... Le vice-président de l'époque, euh, Henri Hébrard de Villeneuve, lui avait, dit en, en, lui avait écrit, la lettre est, est toujours dans son dossier, euh, mon cher collègue, euh, euh, oui, vous ne, vous ne quittez pas complètement le Conseil d'État, vous conservez votre grade de maître des euh, requêtes, euh, mais vous ne pourrez réintégrer le Conseil d'État que si vous en faites la demande et si le gouvernement le veut bien. Donc ça n'était absolument pas un, un, un droit. Bon, il n'a jamais eu à faire valoir ce, ce droit. Et en 1932, alors qu'il atteint 60 ans, il demande à faire valoir ses droits à la retraite. Euh, et donc, c'est à cette occasion qu'il est nommé conseiller d'État honoraire. Seulement à cette occasion. Donc, il passe de maître des requêtes à conseiller d'État honoraire. Et alors, pour l'anecdote, on trouve dans ce, do ce dossier une, une lettre assez, assez amusante euh, qui date, je crois, du milieu de 1933, à peu près l'été 1933, où il explique alors, une lettre assez, assez, un, petit peu, un petit peu abrupte au, au secrétaire général de l'époque, où il s'étonne de ne pas avoir encore perçu un franc de, de, sa, de sa retraite. Et après une recherche, le secrétaire général lui répond, et un, ancien, un éminent ancien secrétaire général du Conseil d'État euh, au, au premier rang, et lui répond « Monsieur le Président, chers collègues, après enquête de ma part, j'ai l'explication, c'est que vous, avez, vous ne pourrez percevoir votre retraite que si vous retirez en personne votre livret de pension à la mairie de votre résidence. Il habitait Quai-de-Bourbon à l'époque, donc c'était la mairie du 4e. Le maire du 4e vous a adressé trois convocations successives à laquelle vous n'avez pas répondu. Donc veuillez vous mettre en rapport avec le maire du 4e, veuillez retirer votre, votre livret et vous pourrez percevoir votre pension. Il a fini d'ailleurs par l'apercevoir, puisque en 1950, peu après sa mort, on trouve une lettre de, 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 de sa troisième épouse, oui, c'était bien sa troisième épouse, demandant à, à bénéficier d'une pension de reversion. On peut en déduire qu'il avait perçu sa, 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 sa pension. Donc, pour répondre à votre question, donc, sur son rôle consultatif, ben, je pense que ça reste, à, ça reste à défricher. Euh, deuxième, euh, deuxième point, les rapports avec le Conseil d'État, bien sûr, ont on existé, mais dans le contexte assez particulier, puisque le rôle consultatif du Conseil d'État sous la Troisième République n'était pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. Par exemple, la consultation sur les lois n'était était, était quasiment absente. Hein. Et euh, donc, les rapports étaient plus des rapports euh, à, à caractère personnel ou statutaire. Alors, il y, y a quelques lettres quelques échanges entre les vice-présidents et lui sur l'évolution du, 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 du statut. Voilà.
1: Je vais passer la parole à Alain Chatriot. Lui non plus n'appelle pas une présentation très détaillée, si connue euh, qu'il est par euh, ses euh, travaux euh, sur euh, toute la période, et en particulier euh, sur son environnement économique et social. Je rappellerai cette œuvre majeure, euh, le, sur le Conseil national économique euh, 1924-1940. Euh, je rappellerai ces liens euh, de euh, complicité intellectuelle et de dialogue avec Patrick Fridanson ou Michel marguerras euh, Je rappellerai aussi qu'il a été euh, l'animateur de la Société euh, d'études euh, jauréciennes. Et je rendrai hommage, alors que la bibliographie de Pierre Mendès France que j'ai été amené à citer à plusieurs reprises est si riche, à un ouvrage qu'il a écrit en 2015 pour une république moderne qui m'a impressionné par ses qualités de synthèse et de style. Et enfin, je mentionnerai, l'occasion est trop belle pour l'esquivé qu'il a obtenu le prix de la thèse d'histoire du Conseil d'État et des juridictions administratives en 2003. Alain, vous avez la parole.
3: Merci, M. le Président. C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de prendre parole devant vous sur ce, ce vaste sujet, puisque notre président nous incitait tout à l'heure par des questions provocatrices à, à essayer d'éclairer ces questions à la fois classiques mais difficiles. Je commencerai mon propos sur Léon Blum et la réforme des institutions par une courte citation, il y en aura d'autres dans mon exposé, mais sans doute la plus provocatrice, de manière très volontaire. Je cite un extrait d'un article de Léon Blum dans Le Populaire, en juillet 1933. Je prends la citation dans, son, dans le courant du texte, je le cite. Il réagit à une réponse d'un article qui avait été publié dans le journal conservateur Le Temps. Je cite Léon Blum. « Ce n'est pas, je veux tout de suite enchanter le temps, que le respect de la légalité m'étouffe. Mes hésitations ne se fondent pas sur une vénération attendrie et sénile pour cette constitution républicaine de 1875 que, par un phénomène étrange, aucun des républicains du temps n'acceptait. » Alors, Évidemment, en extrayant ce court passage, je joue la carte abusive de la provocation, mais toute la réflexion si importante, à la fois sur le plan juridique et dans ses expériences politiques de Blum sur les institutions, j'essaierai de, de vous le montrer, est en permanence et profondément républicaine et démocrate, et c'est pour cela que sur toute une série d'objets qu'on a déjà en partie évoqués, le rapport au pouvoir exécutif, le rapport au bicamérisme, il s'interroge et qu'il conserve, durant toute son, sa vie politique, un regard très critique sur l'état d'équilibre auquel avaient abouti les lois constitutionnelles de, de 1875. Pour autant, l'exercice qui, qui m'a été confié, et au fond dans le, le dialogue permanent avec Terry Olson pour construire cette petite re rencontre, mais qui effectivement, comme il le rappelait, nous semblait particulièrement importante pour marquer d'un débat scientifique, juridique et politique l'hommage à Léon Blum en cette année, il me semble que la difficulté de l'exercice s'exprime d'abord par la masse des textes publiés par Blum tout au long de, de sa vie. On peut certes, ça a été rappelé tout à l'heure, utiliser la très intéressante édition d'œuvres qui a été réalisée chez Albin Michel, même s'il y a de très nombreux textes qui ne sont pas dans l'édition des œuvres. Je vous en donnerai tout à l'heure un, un exemple. Il y a aussi, et bien sûr, de très nombreux travaux de juristes, politistes et historiens, sur Bloom à différentes époques. Beaucoup de noms ont déjà été cités, beaucoup se sont illustrés aussi dans cette précieuse entreprise collective qu'ont été les cahiers Léon Bloom. Je voudrais, aux, aux noms qui ont déjà été rappelés, en, en ajouter quelques autres de collègues historiens qui, ces dernières années, ont montré, en fondant leur travail sur l'accès aux sources, et en particulier au, au fameux fonds Bloom rentré de, de Moscou, euh, que l'on pouvait... Euh, continuer à non seulement réfléchir mais à poser de nouvelles questions à la trajectoire politique de Bloom. je pense à euh, historiens, Frédéric monnier ou à une plus jeune génération comme Romain du Colombier ou Milo lévi -Bruc. Sur les, les questions qui, qui vont davantage m'occuper dans les, les minutes qui viennent, a déjà été rappelé, l'entreprise de, de Jérôme Michel, et je retiens en particulier de, de son travail le fait qu'il insistait sur le fait qu'il n'y avait pas chez Blum une doctrine juridique de la démocratie, mais qu'il y avait sans cesse une cohérence d'ensemble de la réflexion qui était proposée par Bloom tout au long de, de sa vie. Je me dois aussi ici de, de citer, pour son remarquable travail d'érudition sur les enjeux juridiques, le livre issu de sa thèse de, de Vincent Legrand, qui, intitulé pour le livre en 2008 « Léon Blum gouvernait la République ». Pour essayer de tenir un temps raisonnable, je vais vous proposer, mauvais réflexe d'historien, de reprendre la chronologie et de regarder quelques étapes en ayant bien conscience que je resterai trop incomplet sur différents points. Je vais reprendre l'expérience de la Première Guerre mondiale et m'arrêter sur les lettres sur la réforme gouvernementale qui ont déjà été évoquées. Je reviendrai ensuite sur l'ensemble des années 30, effectivement avec la confrontation au choc de 1934 et au contraire celle de l'expérience de gouvernement en 1936, mais aussi de la manière dont le gouvernement Blum est renversé. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et puis je, je m'attarderai dans, dans un troisième temps, bien sûr, sur l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, sur l'écriture à l'échelle humaine et sur, dans le moment de la libération, les arbitrages politiques différents qui se font jour alors. Je ne suis pas sûr qu'il y ait atermoiement, pour reprendre le mot « provocateur » qui nous questionnait tout à l'heure en introduction, mais indéniablement, il y a chez Bloom une forte conviction de penseur du droit, mais aussi une forte expérience politique de confrontation, à ses compagnons de parti, mais aussi à ses adversaires politiques, et surtout, et je pense que c'est un point très net que je vais tenter maintenant d'illustrer, une confrontation aux événements. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui, justement, ne cherche pas à plaquer une doctrine, mais cherche à comprendre, face à des événements politiques, comment on peut aller vers plus de démocratie, et je pense qu'il l'a illustré à, à plusieurs reprises. Dans un premier temps, donc, un éloge de la décision face à l'expérience de, de guerre. Avec le fait qu'il faut rappeler que, avant d'être repris en, en petit livre au cours des, des années 30, euh, publié sous son nom, la, la première édition des, des lettres sur la réforme gouvernementale est publiée de manière anonyme dans la revue de Paris en, en deux livraisons. La première euh, étant publiée le, le 1er décembre 1917, avec une petite précision en note dans le texte qui n'est pas repris dans, dans la version des, des œuvres, ce qui est dommage par rapport à, à l'enjeu politique du moment que euh, l'auteur certes anonyme, mais précise, et c'est bien Léon Blum, que ces le, lettres ont été écrites avant l'arrivée de Clémenceau, et donc avant la crise ministérielle, et ça n'est pas totalement anodin par rapport au positionnement politique.
1: L'ouverture c'était volontairement qu'il avait conservé l'anonymat, de manière à ne pas confondre l'évolution de son orientation politique et la publication de cet opuscule, plus qu'un opuscule de ce traité.
3: C'est une remarque tout à fait importante. Je, je ne suis pas sûr que ce soit ni un opuscule ni un traité. Je pense justement que c'est un statut beaucoup plus particulier, mais que ça explique aussi la force de ce texte beaucoup plus original qu'il ne le dit lui-même, puisque dans les premières lignes, il commence « Aucune des idées dont je sens le besoin de vous faire part aujourd'hui ne sera pour vous tout à fait nouvelle ». Ce qui est une formule, certes très rhétorique, mais très ambiguë par rapport, malgré tout, à une part d'originalité de ce texte. Et ce texte, effectivement, re-questionne les formes de la souveraineté à travers l'expérience de guerre. Le fait aussi, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ouvrais avec cette, ce court extrait d'un texte de 1933 plus provocateur, avec une expérience, parfois, et, et toutes les lettres sur la réforme gouvernementale l'expriment, d'insatisfaction par rapport au fonctionnement euh, du régime tertio-républicain. Il est euh, très clair, on, on a déjà, dans, dans les introductions, rappelé un, un certain nombre de points, je prends... Quelques citations, et en particulier une des plus célèbres, je le cite, « Dans un État démocratique, la souveraineté appartient en théorie au peuple et aux assemblées élues qui la représentent, pratiquement elle est déléguée à un homme, la nécessité le veut ainsi, il faut un chef de gouvernement comme il faut un chef d'industrie. La mission, la tâche nécessaire de ce chef est d'ordonner en l'ensemble de l'activité gouvernementale, ou en termes plus précis, d'adapter l'administration à une politique, ce qui implique la direction effective du travail politique comme du travail administratif. S'ensuit toute une série d'éléments que je ne vais pas avoir le temps de, de développer à l'oral. Euh, une critique sur le fonctionnement euh, des conseils des ministres, je le cite, jamais apte à une décision catégorique, bien rarement à une délibération utile. Mais sa critique ne s'applique pas qu'au conseil des ministres elle s'applique aussi euh, à ce qu'il considère finalement comme un échec de l'école libre des sciences politiques obligé de le citer compte tenu de l'institutio où j'ai l'honneur d'enseigner de, aujourd'hui. Et il y a dans son texte toute une réflexion sur les compétences et la confrontation et la reconnaissance des compétences. Et il est vrai que c'est là une des thématiques majeures des débats portés par un certain nombre de politiques et de juristes dans ce moment de la guerre. Il y a une très vive critique, mais très argumentée, des formes de l'éloquence parlementaire avec, oserais-je le dire au passage, une attaque contre cette éloquence provenant souvent des avocs. De ce point de vue-là, je, je, je fais mienne la, la réflexion de Pierre Vallon, qui, dans son livre « Le bon gouvernement », insiste sur le fait, je le cite, que c'était un langage en totale rupture avec la tradition républicaine. Alors, totale rupture, en tout cas, vision très critique des dysfonctionnements, il n'était pas le, le seul, il s'y confronte d'une manière, je crois, originale, euh, qui trouve en partie des échos avec une autre figure très importante du Conseil d'État de cette époque que nous n'avons pas encore citée, qui est Henri Chardon, qui, dans ces mêmes années, juste avant la Première Guerre mondiale, avait insisté dans, dans son ouvrage intitulé « Le pouvoir administratif », lui aussi, sur une vision de réforme de l'ensemble du fonctionnement de l'État. Mais il va sans doute plus loin... Il semble qu'il n'y ait pas eu d'intersection et de relation immédiate avec les réflexions qui sont alors publiées par le chef d'entreprise et ingénieur des mines Henri Fayol, même si on voit que cette réflexion sur la décision, à la fois dans la direction des entreprises et dans le monde politique, est alors partagée. La, la lecture de, de ces lettres est, est aussi intéressante par d'autres éléments, dont un qui, sur le plan de la lecture des institutions, me semble important tout au long de sa vie et que nous n'avons pas encore cité, c'est son grand intérêt pour l'expérience anglaise et le fonctionnement des institutions britanniques. Alors, Dans le cadre des lettres sur la réforme gouvernementale, c'est essentiellement une réflexion sur le cabinet de guerre de Lloyd George, mais plus largement, il y a... C'est aussi un des points communs que je retrouverai tout à l'heure en conclusion avec Pierre Madès France. Un, une forme d'admiration pour un fonctionnement d'un parlementarisme beaucoup plus rationnel dans son raisonnement dans le cas britannique. J'en viens dès maintenant, excusez-moi ce, ce, ce caractère abrupt, à la crise des, des années 1930. Et dans cette crise des années 1930, avant de comprendre le choc du 6 février 1934, et l'ensemble de l'évolution politique de cette année 1934, puis de son accession au pouvoir avec le gouvernement du, du Front populaire, je, je voulais insister sur le fait que, même s'il est sans cesse confronté à, à des questions d'organisation partisane, et, et la SFIO de l'entre-deux-guerres n'est pas toujours simple à diriger, au-delà de la confrontation avec la proposition communiste, je ne reviens pas ici sur la Position des, des néo-socialistes que, que Marion Fontaine, que ma collègue, évoquera peut-être tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant même 1934, il conserve ce regard et son inquiétude sur le fonctionnement des institutions et il conserve en même temps une volonté de, de répondre à des propositions qu'il considère comme césariennes, et il le fait dès l'année 33, en mars 33, dans un article qui n'est pas repris dans les œuvres, ce qui est tout à fait dommage. Il se livre à une attaque très vive contre André Tardieu. Donc il n'attend pas 34 pour attaquer les, les discours de, de Tardieu. Et, et je, je me permets de le citer un tout petit peu longuement, parce qu'il me semble que c'est très significatif de la compréhension des institutions qu'il qui porte. Oui, l'article est intitulé de manière un petit peu provocatrice et sévère contre Tardieu, le, le discours de Tardieu s'était fait à l'an, et l'article du 28 mars 33 dans Le Populaire est titré « L'an, plan, rente en plan ». Ce qui est quand même un titre assez pas, vif. Je cite Bloom. Aucune de ces idées, celle exposée par Tardieu, ne nous donne le frisson. Je répète une fois de plus à mon tour que le référendum figure dans notre programme, que la dissolution ne nous fera jamais peur, que les méthodes parlementaires actuelles ne nous inspirent qu'une admiration très mitigée, et que nous sommes toujours prêts pour le voyage de Versailles, ne serait-ce que pour y poser la plus urgente des difficultés constitutionnelles, celle du Sénat. Aujourd'hui, comme au temps de Boulanger, l'agitation révisionniste n'est qu'une parade, un simulacre. Son objet réel est de rallier derrière une formule équivoque et diversement entendue tous les réactionnaires de toute nuance et de tout acabit. Ce qu'elle vise, ce n'est pas telle ou telle forme de l'activité parlementaire, mais bien le principe du gouvernement représentatif. Or, si le parlementarisme ne se confond pas à nos yeux étant sans s'en avec la démocratie, nous sommes bien obligés de constater que les critiques actuelles de l'institution parlementaire sont les ennemis avérés de la démocratie, et qu'ils cherchent à atteindre la démocratie à travers l'institution parlementaire. Voilà pourquoi l'instinct populaire se dresse contre eux. Et je trouve qu'on retrouve là peut-être la plume du membre du Conseil d'État dans la précision de la réponse aux attaques, dans la subtilité du raisonnement, mais en même temps dans la clarté du propos. Voilà, il ne s'oppose pas au principe même d'une révision, et le voyage à Versailles se fait très rarement sous la Troisième République, mais pour autant il comprend bien que cet appel à la révision porté par Tardieu et par des forces très marquées à droite sont des remises en cause fondamentales du fonctionnement même de la République parlementaire. Le temps passe trop vite, je, je, je les évoquerai par écrit, je ne les détaille pas ici, euh, il refuse après la, la crise du 6 février aussi la forme de gouvernement d'Union nationale que, que propose Gaston Doumergue, et il a, dans ses éditoriaux du, du Populaire, des formules très sévères, parlant de machination Doumergue tardieux, euh, insistant sur l'idée que ce gouvernement est un gouvernement de l'émeute fasciste, donc il reste très sévère dans, dans ce moment-là. A l'inverse, dans la, la rupture de 36, mais je, je ne fais que l'évoquer, euh, le, le débat face à, à Marceau-Pivert est, est certes important, mais justement, c'est un moment où l'ampleur des luttes sociales et des luttes politiques fait que le respect du fonctionnement des institutions est pour lui un élément essentiel, justement comme ça a été rappelé, pour se distinguer. Des discours qui étaient portés par une partie de la droite et de l'extrême droite. À l'inverse, dans son appel radiodiffusé du 5 juin 1936, il y insiste :« Nous gouvernerons en républicain, nous assurerons l'ordre républicain, nous appliquerons avec fermeté les lois de la défense républicaine, nous montrerons que nous entendons animer toutes les administrations et tous les services publics de l'esprit républicain. » On retrouve là euh, des échos aussi d'un discours très jaurécien. Euh, nous éditons dans quelques jours le, le tome 14 des, de l'édition critique des, des œuvres de Jaurès qui porte sur la période 1910-1912. Le volume euh, comporte un certain nombre de textes où, où Jaurès insiste sur cet enjeu de réussir à démocratiser l'État républicain mais d'en faire un objet entier de lutte pour les socialistes de l'époque. Son arrivée au pouvoir, ça a déjà été évoqué, je, je le rappelle juste pour mémoire, est aussi pour lui, un moment où il parachève le mouvement qui avait déjà été enclenché par les gouvernements juste précédents, d'organisation des services de la présidence du Conseil, et on a là, au-delà de l'équipe qu'il réunit autour de lui, hein, dont moque a témoigné dans ses mémoires, mais où on trouve René Capitan ou, ou Alexandre Stirn, euh, toute une série d'éléments qui montrent que, pour lui que le rôle, d'un Premier ministre, fait sens dans le fonctionnement même des, des institutions républicaines. Et à l'inverse, mais ce sont aussi des, des lignes célèbres, il s'affronte très fortement face au, au Sénat, à la fois sur des problèmes immédiats de, de politique économique et sociale, mais aussi sur un problème de lecture du fonctionnement même des institutions, au congrès de, de, de la SFIO de Marseille, en juillet 1937, il fait une leçon d'histoire aux congressistes, qui en ont peut-être été surpris, mais euh, il revient sur les problèmes que pose le Sénat, et je le cite, « Je relisais récemment cette phrase du duc de Breuil, alors qu'on votait au début de 1875 la loi qui est encore la loi organique du Sénat. » Il cite le duc de Breuil, « Mes amis et moi, nous avons vendu la reconnaissance de la République contre l'institution d'un Sénat vraiment conservateur. » Quand même original de citer ça en juillet 1937 à Marseille au congrès de, de la SFIO, mais en même temps l'affrontement d'avril 1938 au Sénat lorsque le second gouvernement Blum est renversé est aussi un moment de très forte tension sur la lecture même de la vie des institutions, le président du Sénat d'alors l'appelant à une interprétation plus exacte de la loi constitutionnelle et au contraire Blum lui répondant, et lui répondant à nouveau par l'expérience historique et de ce mot resté célèbre par rapport aux agitations du Sénat messieurs c'est l'histoire ne protestez pas contre l'histoire l'histoire n'est pas anticonstitutionnelle après ce ce, court passage sur les, ce trop court passage sur les années 30 j'en je, arrive au, au choc de la seconde guerre mondiale et aux enjeux de, de la refondation à la libération qui évidemment là à nouveau apporte euh, une réflexion continuée mais renouvelée sur la vision des, des institutions. Je ne reviens pas, hélas, même si c'est des points tout à fait essentiels et, et passionnants sur le, le choc du, du procès qui lui est fait. Mendes France avait cette très belle formule pour Blum, euh, Arion, le prévenu qui dominait les juges d'une cour suprême spécialement constituée pour le condamner. Euh, mais ce qui est intéressant, au-delà même du texte euh, publié, euh, écrit en, en prison en 1941 en et, et publié euh, à la libération sous le titre « À l'échelle humaine », c'est un autre texte resté célèbre et auquel on accède par les volumes d'œuvres. C'est la lettre qu'il qu fait parvenir au général de Gaulle en mars 1943. Lettre absolument passionnante sur non seulement la lecture des institutions, mais aussi la lecture du projet républicain. Et il y insiste sur un point que je n'ai pas encore assez souligné, qui est l'importance qu'il accorde au rôle des partis politiques dans la vie démocratique. Et en particulier dans ce moment si particulier de la Seconde Guerre mondiale, où il sait bien la méfiance que peut avoir le général de Gaulle par rapport à l'expérience des partis politiques de la Troisième République, il y insiste, et il insiste sur le fait que, certes, on a associé et on a imputé aux partis politiques d'avant-guerre une responsabilité du, du désastre, mais dans cette lettre, il insiste sur le fait que c'est d'abord le discours du gouvernement du maréchal Pétain contre la Troisième République et qu'il faut se défier de ce discours-là. Alors, dans à l'échelle humaine, et je passe trop vite, il y a beaucoup d'éléments de, de réflexion. Il y a lui-même refait le lien avec son expérience des lettres sur la réforme gouvernementale. Il y a, dans à l'échelle humaine, une réflexion aussi sur le fonctionnement du régime des États-Unis d'Amérique, sur le modèle suisse. Il y a aussi des pages importantes sur la démocratie sociale. Pierre Birnbaum, dans ses travaux sur Blum, les avait aussi évoqués. On pourrait aussi trouver là les échos d'une réflexion qui était très présente dans ce moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de la libération sur l'idée de compléter la démocratie politique par une démocratie sociale. Dans la collection « Droit social en 1947, le doyen Georges Vedel lui-même écrivait « Il fallait compléter 1789, sinon le refaire. » Dernier point avant ma conclusion, le, le contexte politique de la libération va changer euh, quelque peu les positions de, de Blum. L'ampleur des débats constitutionnels jadis brillamment étudié par Jeannette Bougrabe, euh, nous permet de, de voir la manière dont, dont Blum se positionne sur toute une série de, de questions. Il revient et il lutte, mais sans succès, euh, sur la question du, du bicamérisme. Il aborde, malgré tout, dans, dans des textes intéressants, les, les questions entourant le pouvoir judiciaire, mais effectivement, et c'est un point notable, avec une totale incompréhension des enjeux du contrôle de constitutionnalité que ce soit dans, dans des textes de, de 1945 ou, ou de 1946. Il y a aussi, dans ces interventions d'alors, une vraie réflexion euh, renouvelée sur le pouvoir exécutif, mais euh, très rapidement, le jeu politique même l'emporte et il se livre à, à une critique très précise et très stricte du discours de Bayeux, du général de Gaulle, euh, en, en juin 1946. Il est vrai que l'ampleur, de l'interaction entre le débat constitutionnel d'alors et le jeu des différents partis politiques devient considérable. Dans une table ronde organisée par le CNRS en 1973 sur Léon Blum et l'État, toute une série de témoins de cette époque s'étaient quelque peu affrontés pour savoir comment il fallait lire ce passage entre les textes dalès l'échelle et les interventions publiques de Blum en 1945 et 1946. René Cassin reprochait à un des intervenants de trop insister sur une rupture dans la pensée de Blum. Il est certain pour autant que Bloom lui-même reconnaissait dans un de ses textes du populaire en juillet 46, intitulé « Le problème de la souveraineté », que la situation politique et les jeux politiques imposaient des réalités différentes de celles du moment de son écriture d'à l'échelle humaine. J'ai été trop long et, et je conclus. Indéniablement, chez Bloom, une longue expérience administrative, parlementaire, gouvernementale, qui informe sa réflexion sur la vie même des institutions. Une réflexion toujours lucide sur les atouts et les limites des équilibres parmi les institutions de la, de la République. Un refus d'un pouvoir personnel qui oublierait la démocratie, mais dans le même temps, un goût pour l'efficacité de l'action politique. Et de ce point de vue-là, ce n'est sans doute pas la seule raison, mais ce n'est pas un hasard s'il accepte, en 1947, de donner la préface à l'édition française du volume de James Burnham sur l'ère des organisateurs, où il revient sur cette réflexion sur les formes de direction et d'efficacité dans euh, l'action collective. Enfin, je conclurai sur, euh, le président Schrammek m'y a incité, sur euh, un mot de Madès France à, à propos de, de Blue. Ils avaient en commun... Euh, Beaucoup d'éléments, des différences de, de choix, d'affiliation partisane pendant un temps, mais une très grande admiration de manès france Dans un texte de, de décembre 1978 que Maness-France propose au, au cahier Léon Blum, il propose une, une formulation qui me semble intéressante à mettre en écho au fait qu'aujourd'hui on dispose d'un renouveau de réflexion sur, sur Blum. Je cite le président Maness-France. « Après quelques années de demi-oubli, en tout cas de méconnaissance au moins partielle, le souvenir de Léon Blum retrouve aujourd'hui un regain impressionnant et même émouvant de curiosité et d'intérêt. On réalise, notamment chez les jeunes, qu'il n'a pas été l'homme d'une circonstance passée, d'un moment périmé, dont l'action dans son parti ou au pouvoir n'ont de sens qu'en rapport avec un contexte passager, mais qu'au contraire, il a eu de sa mission et de ses responsabilités, de militant, d'élu et de gouvernant une conception remarquable dont la leçon conserve une valeur permanente et reste très présente pour nous. Je vous remercie.
1: de, de nombreux euh, éléments de, de, de réflexion et, et de connaissances, et, et donc euh, le, temps, le temps qui s'écoule pèse un peu sur nous. Euh, je vous demanderai donc à ceux qui souhaitent intervenir à, à la suite de ce riche exposé de, de, de se limiter à une ou deux interventions, sinon, euh, et ce, serait, ce serait ô combien fâcheux euh, nous euh, imposerions des contraintes excessives aux orateurs suivants. Alors, euh, je vous passe la parole.
3: Oui. J'ai une question sur euh, l'intérêt que portait Blum à l'organisation
2: territoriale de l'État. Oui. Hein, euh, puisque nous avons bien compris que dans ses réflexions sur la réforme gouvernementale, dans l'exercice du pouvoir lui-même, dans son souci d'efficacité de l'action pub publique,
3: Blum était en partie un réformateur. Je voudrais savoir
2: quel intérêt il apportait au fonctionnement quotidien de l'État territorial et au service public local.
3: Merci. Alors, la, la question est... Ce n'est pas simple, parce que j'aurais tendance à y répondre entre deux pôles. Dans les lettres sur la réforme gouvernementale, ça, ça n'est pas l'essentiel de, de la réflexion. Euh, on, et et c'est un point intéressant, parce qu'à l'époque, la réflexion, alors pas toujours en employant euh, le, le terme de décentralisation, avec un vocabulaire parfois un peu fluctuant, mais la réflexion sur l'organisation de pouvoir en dehors d'un pouvoir central est très présente, chez un certain nombre de juristes, mais aussi chez un certain nombre d'hommes politiques. C'est le cas au tournant du siècle, c'est le cas pendant la Première Guerre mondiale, où on organise des premières formes de structures autour des régions économiques, c'est le cas au début des années 20. Je dirais, dans cette période-là, j'ai vu peu de textes marquants sur ce point-là. La situation est, est différente à la libération, et là, dans les débats constitutionnels, et dans la manière dont, dont il y prend part, ou à la tribune, ou dans les congrès, ou principalement aussi par ses éditoriaux du populaire. Là, on a quelques textes plus précis sur le sujet, et dans son cas, il y a même eu un texte explicite où il envisageait que l'organisation par région donne lieu à une forme de représentation, et au fond, dans son regard critique assez permanent. Euh, de ce point de vue là, c'est un républicain socialiste très fidèle à Jaurès euh, euh, contre la deuxième chambre. Il envisage à ce moment là une deuxième chambre qui intégrerait une représentation des régions et il pense que la réorganisation de l'échelon régional est un enjeu possible. Il n'est pas le seul dans les débats constitutionnels de la libération, mais c'est intéressant qu'il prenne très au sérieux cette, cette dimension-là. J'ai moins de souvenirs de le voir présent euh, au moment de, de la crise des années 30, où pourtant un certain nombre de, de gens réfléchissent aussi à, à cette question. Mais je pense que dans la crise des années 30, il est plus confronté très directement au fait d'essayer d'obtenir une amélioration des institutions républicaines en évitant le discours euh, porté euh, par, euh, au mieux tardieux, au pire, les ligues, pour aller trop vite dans ma réponse.
1: Merci, en euh, débats que j'ai connus très directement en tant que secrétaire général du Conseil constitutionnel. Euh, Est-ce qu'il y a une seconde question S'il si, si n'y en a pas, alors... Ah, je, dirais, ah, je, dirais, je voudrais juste
2: dire un mot sur les lettres sur la réforme gouvernementale. Oui. Euh, C'est vraiment un texte qui reste à lire, euh, d'abord pour témoigner de l'originalité et de la liberté de pensée de Léon Blum. Euh, si on n'ouvre pas le texte en se, en se disant qu'il est de lui, euh, il y a des moments où on, on semble entendre une pensée extrêmement proche de celle du général de Gaulle c'est-à-dire la critique du fonctionnement de, de, de l'État à l'époque, l'aspiration à un exécutif beaucoup plus fort, les idées sont assez convergentes. Il y a aussi beaucoup de, de, de liberté et, et au fond de modernité dans, dans la façon dont il s'exprime. Il va par exemple prendre pour modèle de l'action gouvernementale le chef d'entreprise qui, mmh. pour un pour un socialiste, un marxiste et même à des années de recul, est parfaitement original. Il en aura eu l'expérience quand il était directeur de cabinet, mais là, il y a une originalité qui est forte. Il va même qualifier le président du Conseil de monarque républicain. Donc, il y a des similitudes assez fortes avec, avec la pensée du général de Gaulle, mais avec une limite qui, qui dit beaucoup aussi de Blum, euh, c'est-à-dire le parlementarisme, c'est-à-dire que pour lui, comme pour Mendès France, c'est ce que vous disiez Olivier, et j'y reviendrai, il y a des similitudes, il y a une limite à ne pas franchir dans la recherche de l'efficacité, c'est là qu'il se sépare du général de Gaulle, c'est le parlementarisme. Et ça pose la question aussi, euh, et je trouve dans, dans vos questions Olivier, c'est dommage qu'on qu n'ait pas pu euh, en faire un des thèmes de, de, de la séance, c'est... Pourquoi cette autocensure de Léon Blum Qui est une question très, très fondamentale, et plus on réfléchit sur lui, et plus c'est la question passionnante. Donc il y a évidemment tout ce qui est le juriste, le respect du légalisme, l'enracinement républicain, et donc, malgré la grande admiration qu'il avait pour De Gaulle, ça a été la limite et la raison de la séparation. Et puis il y a des choses qui sont peut-être plus terribles encore, euh, c'est euh, le problème de son judaïsme. Euh, et donc, la façon dont cet homme, qui a toujours fait face avec une extrême dignité euh, aux attaques, en réalité a été touché par elle avec la problématique de la légitimité. Est-ce qu'il pouvait être légitime à aller au-delà de la stricte légalité Et on retrouve ça aussi chez Mendes France, mais également
1: chez Mandel, l'autre grand juif. Et chez, et chez Jean Zay dans son journal, lorsqu'il a été emprisonné à, à Chazard.
2: Et donc, cette problématique, c'est-à-dire le légalisme, les choses qui construisent, mais également le poids des blessures sont très intéressantes ouais. dans ce qu'est la, la, la réalité de la personnalité de Léon Blum. Et donc, voilà, je crois que dans les questions que vous avez posées, il y a probablement celles qui permettent de descendre le, le plus vers la compréhension de l'homme et de l'action politique qui sont évidemment totalement indissociables. Tout à
1: fait. Merci beaucoup de cette observation, non pas du tout parce qu'elle rejoint la mienne, mais parce qu'elle renvoie aussi à des phénomènes historiques lorsqu'on pense à la pression qu'ont exercée les Britanniques pour qu'on fasse appel à des hommes politiques qui euh, était attaqué en raison de ses, de ses ascendances, euh, lorsqu'on pense euh, à certaines euh, réactions euh, que ceux-ci ont eues face à des événements euh, dramatiques, parfois, euh, ou, comme vous le savez, euh, au péril de leur vie, et il s'en est fallu, faut-il le rappeler, quasiment de 24 heures pour que Léon Blum survive au second conflit mondial, je pense, pense qu'elle a un sujet de, de, de réflexion extrêmement important, en effet.